0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Radio.
1: La pandémie qui semble faire augmenter le taux de suicide au Japon, selon des récentes données. On en parle avec Lili Boisvert, notre collaboratrice. Salut Lili! Salut Geneviève. Bon, beaucoup de gens, beaucoup d'experts s'inquiètent depuis le début de la pandémie des répercussions qu'aurait le confinement et l'augmentation par ailleurs du chômage sur la santé mentale des populations et vraiment au Japon le pire semble se confirmer. On a plus de personnes qui se sont suicidées le mois dernier que de gens qui sont morts de la Covid depuis le début de l'année 2020 et fait étonnant, les femmes sont les plus touchées. Puis là, je veux qu'on fasse très attention parce que euh, au Québec, les complotistes font circuler une information qui est fausse depuis le début de la pandémie. Euh, Puis moi, je le reçois souvent dans ma boîte courriel, ce courriel-là justement, là, de dire quand est-ce qu'on va se préoccuper du fait qu'au Québec, le taux de suicide est plus élevé que de mort euh, que celui de mort de la COVID. Ça, c'est faux. Ça, ce n'est vraiment pas vrai. Et je tenais à le dire pour pas qu'on fasse euh, d'amalgame avec ce qui est en train de se dire ici. Là, les chiffres dont on va parler aujourd'hui, euh, ce sont des chiffres qui sont attribuables au Japon. Et j'ai envie de te demander, Lily, euh, pour commencer, est-ce que euh, c'est une tendance qui semble, entre guillemets, annonciatrice de quelque chose de, de, de vraiment pas cool pour les autres pays ou est-ce que c'est une situation qui est spécifique au Japon?
0: Oui, ben comme tu le mentionnes, il euh, y a les il y a des fake news qui circulent en ce moment. Ouais. Donc, le fait est qu'on ne le sait pas, on ne peut pas répondre à cette question-là en ce moment. Il y a des organismes qui euh, travaillent en santé mentale qui disent que justement qui n'ont pas observé de hausse euh, au Québec pour l'instant. Euh, les données, on ne les a pas. Pour le Canada. Par contre, au Japon, on les a. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est que euh, dans le au mois d'octobre, il y a eu 2150 suicides, alors que pour toute l'année, quand ils comptabilisent les morts liées à la COVID, ils en ont eu 2090. Mais là, justement, c'est que eux aussi, leur taux de morts euh, lié à la COVID est quand même assez bas comparativement à nous. Nous, on est autour de 12 000 morts. Donc, euh, c'est sûr que eux, les suicides ont pris le, le pas sur, euh, sur les morts liés à la COVID en raison de ça, notamment par habitant. Ils ont beaucoup moins de morts euh, liés au coronavirus. Euh, ce qu'il faut savoir, en lien avec les données du suicide, ce sont deux choses. La première, c'est que le Japon est justement l'un des rares pays euh, à l'échelle internationale qui publie ces données sur le suicide, pas tout à fait en temps réel, mais en temps actuel. Donc, à chaque mois, ils donnent leurs données, alors que si on, on regarde, par exemple, les États-Unis ou le Canada, les données les plus récentes datent de 2018 ou 2016. Donc, c'est ça qu'on peut se poser la question. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui nous attend aussi, mais c'est juste que les données ne sont pas encore compilées? Euh, c'est probable, mais euh, on peut pas on peut pas tirer de conclusion en ce moment. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la tendance des suicides au Japon était à la baisse ces dernières années. L'année dernière, en 2019, ils avaient même observé leur taux de suicide le plus bas depuis les années 70, quand ils avaient commencé à compiler des données. Et donc, c'est dur justement en 2020, là, tout à coup, de voir cette hausse-là et de ne pas euh, trouver comme explication les répercussions de la pandémie. Une fois qu'on a dit ça, faut nuancer. Euh, le Japon reste parmi les pays où il y a le taux de suicide le plus élevé. En Asie, ils sont tout juste derrière la Corée du Sud qui est un autre pays qui publie ses données de suicide de manière régulière. Et le, les Japonais, ils sont à 18, euh, 19 suicides par 100 000 habitants. Donc ça, c'est près du double de la moyenne mondiale. Le Canada, selon nos dernières stats, on est dans la moyenne. On a 11 à 12 suicides par 100 000 habitants. Dans les années 90, on avait eu un, un pic à 22 suicides par 100 000 habitants, mais ensuite, ça a progressivement baissé. Euh, on en a eu toujours de moins en moins. Euh, Est-ce que euh, là, on va avoir cette hausse-là? Comme on le répète, on ne peut pas le dire. Il y a une étude, par contre, qui a été réalisée par des chercheurs, et c'est peut-être de là aussi que la fake news est partie. C'est une étude sérieuse, quand même, de l'Université de Toronto qui disait qu'on pouvait s'attendre à avoir entre 400 et 2000 suicides de plus au Canada en 2020-2021 mmh. en raison de la COVID. Mais Il faut être prudent avec euh, ce type de prédiction-là parce que eux-mêmes, les chercheurs le disent, ils se sont appuyés sur un seul facteur, qui est le taux de chômage. Et historiquement, quand le taux de chômage augmente, le taux de suicide augmente. Oui, puis on l'a
1: vu aussi, euh, il y a une corrélation avec les différentes crises économiques que traversent euh, les pays à travers le euh, temps. Là, le Japon est le seul pays du G7 euh, où la, le suicide, pardon, est la principale cause de décès chez les 15 à 39 ans au Canada. Euh, puis ça, ça me surprise, euh, Lily, pour être honnête, là, c'est la deuxième cause de décès euh, chez cette tranche d'âge-là. La première, euh, c'est les accidents. Pourquoi euh, la situation du Japon est si particulière euh, concernant euh, le suicide chez les jeunes?
0: Si Mais... Que nous disent les spécialistes de la culture japonaise et les Japonais eux-mêmes quand, quand ils essaient de trouver les causes euh, de, des suicides ouais. chez les jeunes? C'est Notamment les heures de travail. Les horaires de travail euh, sont très, très exigeants. Les Japonais travaillent de très longues heures. Il y a la pression scolaire avant ça, donc qui commence euh, très jeune, même chez les enfants. Euh, ils, ont, ils ont une pression de performance assez forte dans leur culture.
1: Ouais, souvent un seul enfant ouais. par famille euh, aussi, là?
0: Euh, oui, ben ça c'est plus euh, la
1: Chine. Là, non, au Japon. Euh, non, le, ben, le taux de natalité au Japon Mais est quand puis, même a, assez oui, assez bas. Oui, puis oui. les espoirs effectivement, euh, effectivement. envers euh, envers la descendance sont quand même très très hauts. Ça fait une pression supplémentaire.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Puis ce qu'ils disent aussi, c'est que l'isolement social et qui avait cours même avant la pandémie. Hum. Beaucoup de Japonais vivre seul euh, retarde justement le, le moment de se caser de fonder une famille donc ça crée justement un isolement et il y a aussi apparemment dans la culture japonaise une stigmatisation qui est quand même assez forte en lien avec les problèmes de santé mentale mmh. ça paraît mal de demander de l'aide donc ça, ça c'est ce qui expliquerait les taux de suicide assez élevés du Japon mais là avec la pandémie ce qu'on remarque est pas c'est que la hausse touche principalement les femmes, comme tu l'évoquais tantôt, alors que normalement, au Japon, comme ici au Canada, ce sont les hommes qui se suicident le plus. Mais en octobre, les suicides chez les Japonaises ont augmenté de 83 par rapport à octobre 2019, et les hommes, ça a augmenté de 22 Donc, pourquoi les femmes se sont suicidées euh, de manière euh, beaucoup plus intense? Ce qui est pointé du doigt, le chômage et la précarité. Les japonaises euh, sont beaucoup plus souvent des, des travailleuses à temps partiel. Elles travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail où il y a eu justement beaucoup de licenciements. Et ça, c'est ça, ça ne concerne pas uniquement le Japon. Il y a plein d'autres pays mm. où justement les, les femmes euh, sont celles qui sont le plus dans la précarité. Ça nous concerne, nous, les Canadiens aussi. Euh, sur le marché de l'emploi, ce sont les Canadiennes aussi. Ouais. Qui, qui
1: La précarité qui puis la charge mentale des mères aussi, là, on va se le dire. Oui, oui ben, c'est ça
0: qui est intéressant. Les, les Japonais disent qu'il y a ce facteur-là euh, qui interfère aussi parce que quand les enfants sont renvoyés à la maison, soit parce que les écoles sont fermées, que les garderies sont fermées, ou même parce que justement l'enfant est malade, il y a un rhume et donc on peut pas l'envoyer, ben, c'est les mères euh, japonaises qui prennent la charge de s'occuper des enfants et de s'occuper de l'éducation des enfants, mais il y en a plein là-dedans qui ont quand même leur travail, qui ont gardé leur emploi, donc qui doivent à la fois s'occuper de la famille et s'occuper euh, de leurs tâches quotidiennes au travail, donc qui se ressentent un très, très grand stress par rapport à ça. Et il y a un étudiant japonais qui a lancé une ligne téléphonique d'urgence il dit que euh, la grande majorité des appelants sont des femmes. D'une part, il y a beaucoup de mères qui sont très stressées, très euh, angoissées par rapport à l'avenir. Certaines qui avouent même avoir des pensées euh, infanticides. Euh, donc, il y a ça d'un côté. Ensuite, il y a les femmes justement qui ont perdu leur emploi, qui n'ont plus de revenus qui ne savent pas comment elles vont arriver à payer euh, leur facture de base. Et il y a aussi les femmes qui, sont, euh, qui subissent de la violence domestique à la maison et qui n'ont pas justement d'endroit où aller pendant la pandémie pour euh, pour s'en aller de la situation là, de oui, violence. Avoir un répit. Euh, Exactement, avoir un répit. Au Canada, c'est sûr que il euh, y a des parallèles qu'on peut faire avec les japonaises, mais il y a aussi des différences. Nous, on a la PCU, on a la PCRE, on a les services de garde. Donc, ça enlève une part de pression sur les femmes à risque, mm. mais comme je le disais, les femmes sont quand même les plus souvent dans les stations de précarité. Donc, le facteur économique est, est non négligeable.
1: Oui, puis on occupe souvent aussi euh, des métiers où il faut prendre soin des gens euh, et des métiers euh, dont on discute largement ces derniers temps parce que, à cause de leur précarité à cause des conditions de travail qui sont vraiment pas faciles. Euh, c'est clair que ça n'aide pas à la santé mentale globale. Le premier ministre, tantôt, Legault, qui disait que les personnes qui occupent des métiers de soins en arrache, cest On a plus que 6 000 travailleurs de la santé euh, qui sont soit en congé maladie ou en arrêt. Euh, c'est quand même très, très préoccupant. Là, euh, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui font valoir que cette pandémie, -là, bien sûr, c'est terrible, mais on, on a traversé quand même des crises majeures au cours de l'histoire de l'humanité. Euh, les personnes ont vécu des drames qui seraient beaucoup plus graves qui ont été beaucoup plus difficiles, selon les dires de ces personnes-là. D'ailleurs, M. Legault donnait l'exemple l'autre jour de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est dit souvent, c'est que les suicides n'augmentent pas pendant ces périodes de crise que l'humanité a traversées, que ce serait même le contraire. Est-ce que c'est vrai?
0: Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais si on, on regarde un peu plus à fond les recherches sur les taux de suicide passés pendant les, les crises historiques, les grandes crises, qu'on constate, c'est que quand il y a la perception qu'il y a une menace extérieure, qu'il y a un ennemi extérieur contre lequel on peut mobiliser la population, là, il y a une diminution du risque de suicide. Donc, pendant la guerre mondiale, il y avait un ennemi très clair. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, le, le même <rire> dans les deux cas l'Allemagne. Donc, il y, avait, oui. il y avait un méchant. Il y avait comme quelqu'un des nazis, c'est comme... C'est un ennemi euh, qui qui solidarise ceux qui qui lui font face. Et là, qui on a l'impression de participer. Oui, c'est ça qui est tangible. On a l'impression de de devoir tous. Euh, euh, survivre pour justement confronter cet ennemi-là. Le,
1: le combattre ensemble. ensemble la COVID, c'est oui, pas tellement tangible, on va se le dire. C'est ça,
0: c'est très abstrait. C'est pas, oui, c'est une menace, mais qui est dure qui à identifier. Et euh, si on regarde la, une des plus récentes crises qu'on a vécues à l'échelle internationale, la crise financière de 2008, il mm -hmm. y a eu une hausse des suicides partout dans le monde qui a été observée. Euh, et, et Encore une fois, c'est pas clair qu'il y avait un ennemi extérieur contre lequel on pouvait se battre. Le problème avec les crises économiques, c'est que l'ennemi, il est intérieur. Avec les pandémies, c'est un peu ça aussi. Mm. La bonne nouvelle, par contre, pour les Canadiens, parce qu'on va finir quand même cette chronique-là sur une bonne nouvelle, <rire> oui. c'est qu'en 2008, les, euh, les hausses de cites à l'échelle internationale étaient quand même... Assez c'est bien corrélé avec les mesures gouvernementales de soutien à la population. Donc, les pays où il y avait des mesures de soutien, il y a eu moins de suicides. Et puis, ben, au Canada, présentement, on en a, on a accès à, à du soutien. Donc, on, on peut espérer que, justement, la situation qui concerne les, qui touche les Japonais en ce moment ne nous atteindra pas ou en tout cas pas de la même manière.
1: Merci, Lili, et je souligne, euh, comme on a l'habitude de le faire quand on parle de sujets aussi sensibles que le suicide, que si vous ou un de vos proches euh, avez besoin d'aide, vous pouvez contacter dès maintenant euh, la ligne d'aide euh, 1 6 appel